1: Son las 12 y 16 minutos de la tarde, le damos la bienvenida a nuestros oyentes de Blue Radio, pero también a quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live y a través de Caracol, ahora, todas las noches. Además, con un tema muy importante, porque Ana Cristina, hace cinco años, hace cinco años, se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de, del expresidente del gobierno de Colombia, en aquel entonces liderado por Juan Manuel Santos, y las FARC. Pero antes de preguntarle en dónde estaba usted ese día, quiero que escuchemos un audio de hace cinco años. Un audio de Rodrigo Londoño, exactamente allá en Cartagena.
2: Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país. La firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Los firmantes usarán un instrumento singular el balígrafo que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP.
1: Ahí estaban invitando a firmar.
2: estaban invitando a firmar el acuerdo de paz. En ese momento al... lo que estábamos escuchando Diana es exactamente Exacto. el momento en que había la firma de los acuerdos que fue en Cartagena en la ciudad de Cartagena de Indias hay que empezar por hacer una breve corre corrección y es que no es entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, es entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC porque a pesar de que fue eh, Juan Manuel Santos quien firmó porque en ese momento era la cabeza eh, de, del gobierno, pues no fue su gobierno, fue el Estado colombiano quien firmó esos acuerdos esos acuerdos se firmaron ayer, hizo cinco años, resulta que hay una institución que es el Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame, que hace seguimiento desde entonces a los 578 compromisos que se hicieron pero aquí es muy importante hacer énfasis entre los que han sido, las que han sido pues, las falencias más grandes de los, de los acuerdos, en la implementación de los acuerdos, y creo que podríamos decir que una de ellas, o de la que más sabemos es eh, de la seguridad de la seguridad que por desgracia hemos sabido que desde el 3 de febrero de 2017 que fue cuando asesinaron al primer desmovilizado de las FARC, el señor Andrés Bayona, que lo mataron en Tibú Norte de Santander desde entonces se asesina una persona cada seis días, según eh, datos de la ONU y, y ya pues eh, para terminar en 2019 fueron 78 las personas asesinadas desmovilizados de las FARC, en 2020 fueron 79 y en lo que va de este año también según la ONU van 49 entre enero y el mes de agosto, hay 21 casos, reportados de desaparición forzada, 300 amenazas y 67 atentados. Entonces es eh, de esa, de esa eh, implementación de los acuerdos, de los después de cinco años de la firma, de lo que vamos a hablar en, en el programa de hoy.
1: Por eso creo que es interesante arrancar este, esta, este debate o tertulia que vamos a tener con Daniel Cano. Él es líder del relacionamiento estratégico del Instituto Croc. Don Daniel, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Gonzalo,
3: muchas gracias a ustedes por la invitación y a todo el equipo
1: de Blue. Y también tenemos en línea al senador Roy Barrera. Senador, gracias por acompañarnos en Blue
4: Radio. Bueno, un saludo muy especial a todos: a la Cristina, Valeria, Oscar, a Hugo Mario, a todo el equipo de Blue en este mediodía, a los internautas, a los oyentes y a quienes eh, siete millones de colombianos nos acompañaron eh, en, en este acuerdo de paz, en esta firma, en esta celebración. Ya la comentaremos, pero uno de los momentos más emocionantes de mi vida, es cierto, hace cinco años eh, le mostramos al mundo que se podía parar una guerra vinieron luego las vicisitudes conocidas el plebiscito, el no la renegociación, el nuevo acuerdo pero hoy, hace cinco años Colombia respiró con alegría y con esperanza en presencia del mundo entero del Secretario General de Naciones Unidas de la Unión Europea, del Secretario de Estado de los Estados Unidos y como bien dijo Ana Cristina la firma con este balígrafo, aquí lo tengo es un tesoro, con este tuve el honor de firmar a ¿no? nuestro Estado ese acuerdo de paz después de las largas y de una década de reconocimiento del conflicto y de las víctimas que empezó en abril del 2011 con la ponencia que hicimos de la ley de víctimas donde reconocimos el conflicto armado así que claro. este es un día de conmemoración que le agradezco a Blue ha eh, puesto como tema del día
1: Es importante preguntarle, señor Gano a cinco años de esa firma ¿Cómo está el acuerdo hoy? ¿Qué balance se puede hacer? Eh, sí, Gonzalo, mira,
3: nosotros desde el instituto y con el mandato que recibimos para hacer la asistencia técnica para el monitoreo a la implementación del acuerdo, hemos visto que se ha avanzado fundamentalmente en aquellos compromisos que se identificaban como compromisos de corto plazo. Eh, lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema del cese al fuego, la dejación de armas, que como lo ha presentado las Naciones Unidas, fue un proceso que se desarrolló de manera bastante eficiente, eh, toda la creación de la arquitectura institucional que se necesita para la implementación del acuerdo, la creación de planes, programas, proyectos, eh, la, el despliegue territorial de algunas entidades, sobre todo el sistema integral de verdad justicia, reparación y no repetición, de manera que se pueda brindar una atención más directa a las comunidades más afectadas eh, en, en los territorios. Eh, y pues eh, es, esos, esas, esas bases esos compromisos de corto eh, plazo han eh, permitido que temas, eh, sobre todo como la reincorporación temprana de los excombatientes en los ETCR, los cuales se han mantenido por más de cinco años, eh, pues puedan tener unos, unos avances eh, importantes. Eh, sin embargo, pues obviamente identificamos que existen una cantidad de, de retos, lo hemos presentado en nuestros informes, que no solamente eh, pues los identificamos de acuerdo a nuestra metodología, que es una metodología... Eh, definida para el seguimiento y que le hace eh, seguimiento a 578 compromisos, sino también con relación al plan marco de implementación, que fue esta herramienta que se diseñó eh, para que en lógica de planeación del Estado se pudiera también llevar adelante la implementación. Entonces ahí vemos también una serie de retos y desafíos que pues, los podemos ir eh, conversando eh, a partir de las preguntas que ustedes nos vayan haciendo
1: presentar a José Jaime Buscatti, él es representante del Centro Democrático que nos acompaña también en este debate. En Blue Radio.
5: Gracias Gonzalo, un saludo para para todo el sí, cómo no, qué gusto saludarlos, un saludo para todo el equipo de Blue Radio, la audiencia y y gracias por permitirme hacer parte de este debate, porque llegó el momento de hacer un corte de cuentas que ha pasado cuando se le ha dado todas las faltas y a cambio hemos recibido muy poco, creo que tiene que ser un primer balance. Segundo, decir sí que fue un acuerdo de Estado, me parece exagerado, cuando precisamente la ciudadanía se manifestó en contra de esos acuerdos de impunidad de La Habana, y por eso ahora no vengan a vendérnoslo como un acuerdo de Estado, cuando ni siquiera se respetó la voluntad popular de las mayorías en las urnas.
6: Sí, señor Oscatigui, pero entonces, a ver si usted nos puede aclarar, entonces, en este momento, si no es una política de Estado, sino una política del gobierno anterior, entonces, ¿qué buscan ustedes hacer? Eh, ¿Acabar con la implementación del acuerdo? ¿O qué quieren hacer ustedes con ese acuerdo, entonces, en este momento?
5: Mariana, el acuerdo está designado en la Constitución, y nosotros como demócratas respetamos la Constitución, por eso a ese acuerdo no se le ha cambiado una sola coma, y lo que yo estoy aquí es para pedir que así como el Estado colombiano o el gobierno colombiano en cada presente cumplido su parte, que las hagan lo Porque se preguntaría a estas alturas cuántas víctimas han indemnizado las FARC, cuántos recursos han entregado, cuánta verdad le han aportado a la Comisión de la Verdad y a la Justicia Transicional, cuántos días de exil han pagado las máximos, los máximos responsables de las FARC por sus delitos de lesa humanidad, cero. Y eso no me lo pueden venir a rebatir acá, cuando los máximos responsables de delitos de lesa humanidad por parte de las FARC no han pagado un solo día de cárcel, han tenido sus esquemas de seguridad, han tenido sus emisoras comunitarias, han tenido sus proyectos productivos, han tenido sus zonas PEDED, han tenido sus voceros en el Consejo Nacional Electoral, es decir, que lo han tenido todo, y por ejemplo, cuántas rutas del narcotráfico nos han ayudado a desmontar ninguna la única propuesta que nos hacen es legalizar el consumo de drogas en Colombia para que sea la más grande operación de lavados de activos en la historia del mundo por cuenta de una guerrilla que se suma a la institucionalidad para pedir la legalización de las drogas eso eso me parece que es un balance muy pobre por parte de las FARC y por supuesto hay que revisar temas tan sensibles como el asesinato de combatientes que a todos nos duelen pero también hay que recordarle que el Estado colombiano y el gobierno, la autoridades de la Unidad de Protección y las Fuerzas Armadas han logrado garantizar la seguridad de la gran mayoría de combatientes y así lo seguirá haciendo el Estado colombiano, no porque sea un compromiso en La Habana, sino porque es el deber legal y constitucional de cualquier
4: demócrata. Mariana, Ana Cristina.
2: Imagino que, que usted quiere pues responderle al representante y lo que acaba de decir, pero pero yo sí quiero que profundicemos un poco en lo que está diciendo el representante senador, porque sí hay muchas quejas alrededor de pues la falta de pronto de determinaciones más específicas y más contundentes por parte de la JEP, de pronto alguna sentencia, ya se conoce que hubo tres autos muy importantes en, los, en dos macrocasos, pero de pronto la JEP no está demorada en, en sacar alguna sentencia condenatoria, por lo menos por el macrocaso 01, es decir, no, no, ¿no puede llegar a la JEPA a entender la necesidad que tiene el país de ver eh, en este momento, cinco años después, por lo menos alguna sentencia?
4: Bueno, varias cosas. Eh, para los oyentes de Globo hay que tratar, digamos, de, de mantener el equilibrio. Cinco años hace que firmamos el acuerdo de paz. Primeros efectos, no voy a agotarlos con cifras, pongo solo uno. Hace cinco años Colombia respiró paz, un ambiente de esperanza, de tranquilidad, de confianza, que tuvo efectos económicos inmediatos. Pongo solo un dato. En el año siguiente, 2017, las exportaciones de Colombia crecieron en un 27%. En el 2019 decayeron al menos 0.4% en abril del 2019, antes de la pandemia, porque el mundo entendió que... Una cosa es un ambiente de paz para que crezca la economía y otra cosa un ambiente de retorno a la guerra y de incertidumbre, donde por supuesto la economía se perjudica. En 400% creció el turismo internacional. Hace tres días estuve en El Huila. La gente añoraba cómo los turistas extranjeros volvieron al desierto de la Catacoa. Hace dos días estuvimos en el Cauca. Los turistas habían vuelto a las zonas del Cauca, del nororiente del Cauca, del suroriente del Cauca, ahora por supuesto esos territorios están en manos de organizaciones criminales ante el desgobierno y ante la promesa mal cumplida afortunadamente de hacer prisas la paz, es decir, evidentemente Colombia sintió los efectos positivos de la paz hace cinco años, lo segundo, el, el, la negación del de conflicto desde siempre, desde hace diez años, la negación de las víctimas, la terca obstrucción de las voces de las víctimas, por ejemplo, frente a las 16 curules de las víctimas, y la afirmación hoy de que eh, esto no es un acuerdo de Estado, pues es simplemente la negación de lo evidente. Yo firmé a nombre del Estado colombiano, está en la Constitución, es el marco constitucional, es el Estado de Derecho, y por supuesto el Centro Democrático tiene la tendencia a desconocer la Constitución, los fallos, las cortes. Pero me refiero a cosas importantes. Decía el Instituto Kroc, que además, no sé si al representante Uskategui también se le ocurra descalificarlo y decir que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame es un agente de las FARC, es lo que dicen de la GE, lo que dicen de los jueces de la Justicia Transicional o, o del padre de Rux en la Comisión de la Verdad. Si le reconoce alguna legitimidad, diga el Instituto Kroc de la Universidad Notre Dame, de la PANA, garantizamos este tipo de. Neutrales, veedoras respetables, no. que son las no, tenemos... que hacen estos balances.
1: Señor Roy, lo que pasa es que tenemos eh, senador, tenemos problemas con el internet el internet dando problemas el día de hoy ¿no? pero yo quiero que escuchemos eh, las palabras del expresidente Juan Manuel Santos ese 26 de septiembre cuando hablaba de las bondades del acuerdo para los campesinos, para la reducción de cultivos y que ayudaría, sin duda alguna a disminuir el narcotráfico
0: Es mucho, mucho más que un acuerdo para el silenciamiento de los fusiles lo que en sí mismo ya es un enorme avance para nuestra nación. Este es un acuerdo que nos permitirá llevar más desarrollo y más bienestar a los campesinos de Colombia, que fueron los que más sufrieron las consecuencias del conflicto. Es un acuerdo que nos ayudará a fortalecer nuestra democracia y nuestro sistema electoral y participativo. Es un acuerdo que hará más efectiva la lucha del Estado contra el narcotráfico y que nos ayudará a sustituir miles de hectáreas de coca por cultivos legales de la mano de las comunidades.
1: Señor Cano, yo quisiera preguntarle a usted como líder del relacionamiento estratégico del Instituto Croc, ¿qué ha pasado con eso, con ese punto que mencionaba el expresidente Santos hace cinco años? Porque lo que hemos visto es que los cultivos, en vez de reducirse, han crecido.
3: Sí, efectivamente, según los informes que presenta... Eh, pues eh, el, el organismo para el monitoreo que es Naciones Unidas para la Droga y el Delito aunque en este último se habló de una, una pequeña reducción pues también los informes que presenta eh, el gobierno de Estados Unidos sobre el crecimiento de hectáreas eh, se ha visto esa, esa situación nosotros destacamos cosas muy importantes eh, en el marco de la implementación del acuerdo de paz porque el acuerdo plantea unas medidas que se supone que deben aportar a este eh, fenómeno, pero no es la única solución al mismo. Sabemos que el tema de los cultivos ilícitos es un factor multicausal que debe abordarse desde diferentes perspectivas. Y sí destacamos que eh, uno de los temas importantes del acuerdo que era el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el PENIS, eh, involucró más de mil familias en el país que han cumplido de manera muy juiciosa con ese compromiso erradicando eh, más del 90% de lo que estaba estimado en la meta para ese programa, es decir, más de 40.000 hectáreas se han eh, sustituido por parte de este programa. Eh, y uno de los temas importantes que plantea el acuerdo en su integralidad es que esto debe ir de la mano con el punto uno de la reforma rural. Y por eso nosotros hemos insistido tanto en qué en que aspectos, como por ejemplo los 16 planes sectoriales de la reforma, que tienen que ver con acceso a salud, educación, electrifica, electrificación, agua potable, en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, deben ir articulados con los procesos de sustitución y de erradicación. De lo contrario, es muy difícil que esto sea sostenible. Y vamos a vivir en lo que hemos venido viendo en los últimos 20 o 30 años en Colombia de eh, unas grandes inversiones para procesos de sustitución que terminan siendo poco sostenibles porque las comunidades de nuestros territorios no tienen las condiciones de vida necesarias para poder... Eh, volcarse desde las economías ilícitas. Eh, Hemos visto como si se hace una, un esfuerzo grande en materia de, 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 de erradicación de, sus, de cultivos ilícitos, las comunidades se pasan a la minería ilegal y cuando se hace un esfuerzo en minería ilegal se pasan a, a, la, a la explotación eh, de, de recursos naturales de manera ilegal, como la madera. Entonces, esto tiene que ser integral y en ese sentido... Destacamos la importancia de que, se, de que se mire la implementación del acuerdo con esos elementos, como los que acabo de mencionar, tan importantes que están en el punto uno de la reforma rural, como el caso, por ejemplo, también de los PEDES. Los
2: Sí, hay algo muy importante que usted menciona, señor Cano, y es con eh, respecto a la integralidad, es decir, ninguno de los factores que comentemos hoy están desligados los unos de los otros, y por eso, eh, ahora que usted habla de la reforma eh, rural integral, le quisiera preguntar al senador Barreras por la relación entre la implementación de la eh, reforma rural integral y esta muerte que estamos viendo, este asesinato que estamos viendo de los de desmovilizados. Hemos visto que inclusive la JEP ya dos veces la corte constitucional le ha llamado la atención al gobierno para que proteja a los líderes, a los eh, líderes desmovilizados de las FARC y que están en territorios. ¿Qué es lo que está pasando con, con la protección? Aquí eh, juega una falta de voluntad o es falta de presupuesto. ¿Qué es lo que está sucediendo? It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
4: Ahora que volvió el Internet, aprovecho para contestar su pregunta redondeando la respuesta anterior. Empiezo por el final. Es cierto, el gobierno Santos entregó el país con 167 mil hectáreas de coca... El gobierno de los Estados Unidos hace un mes informó que habían 245 mil, es decir, después de tres años y medio del gobierno de Duque, no solo hizo tristes la paz, sino que fracasó en la seguridad, en el control del territorio que causa las matanzas y las muertes, de más de 287 reincorporados, pero además que lleva en solo en el año 2020, en este, incluyendo la masacre de Tumaco de ayer y la de Campo Alegre hoy 74 masacres en lo que va del año, es decir ha perdido el control de la seguridad, ha fracasado en materia de seguridad y control del territorio y la primera responsabilidad del Estado colombiano una vez que las FARC abandonaron el territorio y 13 mil hombres y mujeres que llevaban 52 años en un conflicto armado, se nos olvida que ya no hay pescas milagrosas, ni cilindros bombas, ni tomas de poblaciones y que el principal enemigo del orden público, yo me senté fue con los enemigos, los enemigos eran las FARC, los enemigos habían generado todo tipo de oprobios, de dolores, de crueldad. Por esa razón, logramos lo impensable, desarmar a las FARC, la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Y eso, por supuesto, se echó a perder con el cambio de gobierno. Pero el Instituto que nos ha informado que quedó, además del cese al fuego, que es la, la, la dejación de las armas, es la concreción verificada por Naciones Unidas, negada por el Centro Democrático, pero absolutamente exitosa y ejemplar para el mundo. La creación de la JEP la creación de la Comisión de la Verdad, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, 150 mil desaparecidos, y han aparecido cerca de 20 mil, que se han vuelto sus familias a sentir, el, digamos, el alivio de que eso ocurrió. Creamos el OCAT PAS, nosotros mismos, yo mismo, con una ponencia, para que los planes de desarrollo eh, eh, que se llaman PEDETS con enfoque territorial, repararan integralmente los territorios. Por supuesto, eso no ha hecho un gobierno que no cree en eso los militares, representante Euskategui. Usted lo sabe, más de 2.600 militares han recuperado la libertad gracias a la JEP. Algunos, inclusive, que habían sido condenados por la justicia ordinaria, a penas muy largas, algunos de ellos culpables, otros que yo considero inocentes. Yo revisé, sí. visité las cárceles militares, conocí los casos de quienes se confesaron culpables de crímenes por cuenta del conflicto y hoy están libres. Y conocí casos de personas, es mi convicción personal, como médico, yo no soy abogado, por ejemplo, el general Euskater, usted sabe que durante años he defendido su inocencia. La que permitió que muchos de los militares volvieron a la libertad y esa ha sido una solución porque la paz es para todos. Eso lo creamos. Y una corrección, ha dicho el representante Uzcategui que no se le cambió una, una coma. Debo decir que no es cierto. 58 cambios hicimos a cuenta del no, a cuenta del respeto a la ciudadanía. Y tuvimos que firmar en el Teatro Colón el 26 de noviembre... ...un segundo acuerdo completamente Senador. modificado. Así que, si hay un acuerdo de paz... ...una cosa final... ...le aseguro que vamos a retomar... ...el camino de la paz y la democracia... ...y vamos a recuperar el camino... ...porque eso es lo único que permite... ...legitimidad. El narcotráfico volvió, claro... ...pero el problema es que volvió a gobernar... ...infiltró los clanes, Gamonales... ...el gobierno, el Niño Hernández... ...los pilotos de Sinaloa... ...los congresistas del Centro Democrático... ...con vínculos con el narcotráfico... ...que es una maldición... ...se deslegitima el Estado de Derecho y así por supuesto no tienen autoridad moral ni voluntad ¿Y si de le pide feo, encontrar la seguridad
1: pide el no, representante le pido que, que, me... y que aclare sí sí que, que aclare senador barreras son, quiénes son, son los, los
4: congresistas
5: narcotraficantes del centro democrático acláreme ese punto senador porque no le voy a permitir que aquí haga alusiones genéricas a un partido y dígalo con claridad cuáles son los senadores o representantes que estamos con el narcotráfico y que a usted le consta como para que haga una aseveración de ese tipo por favor o de lo contrario me retiro de esta entrevista porque veo que usted no está dispuesto a, a debatir con altura
4: estoy dispuesto a debatir con altura ni si usted rebobina Repito exactamente mi frase, que buena memoria tenemos ambos, hace 60 segundos, los vínculos del narcotráfico con el gobierno del Centro Democrático y los vínculos de congresistas del Centro Democrático con el narcotraficante, yo no he dicho que usted es narcotraficante, no lo es, yo creo que usted hace parte de una familia honorable, eso debería reconocérmelo, porque lo he defendido durante años. Creo que hace parte de una familia honorable. Desafortunadamente estamos en orillas opuestas, pero usted sabe que hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia, procesos de imputación de cargos contra congresistas del Centro Democrático. Hay personas que hoy ostentan las dignidades en la presidencia de la Cámara, donde usted hace parte de esa, Mire, senador, y de esa Cámara, no, que tienen vínculos con sus familiares. Despojémonos Eso es de,
5: de, de esas cortinas de uno. Porque si aquí hay algunos manchados con la con las sangres manchadas con las manos manchadas de sangre y coca, son los señores de las Farc que no han pagado un solo día de cárcel por sus múltiples crímenes. También. Es que eso también. es asaltar la buena fe del pueblo colombiano que escuchaba al presidente Juan Manuel Santos decir que estos señores no irían al Congreso sin pagar un solo día de cárcel y ahí los hemos tenido durante cuatro años largos donde uno dice, bueno, finalmente, ¿qué pero, le han aportado más allá de tener un brazo político de las fases del Congreso guerra, y un pero, brazo armado de las disidencias la guerra, en los senador
6: y, y Senador y representante, perdónenme que les interrumpa, pero yo creo que de pronto sí me gustaría preguntarle al eh, doctor eh, Cano una pregunta que a mí me parece muy importante, porque en muchos en muchas ocasiones en Colombia se dice que el acuerdo de paz no ha servido para nada. Eh, muchos de aquellos que no están eh, de acuerdo, con el, con el proceso de paz, con el acuerdo de paz yo quisiera que usted de pronto, doctor Cano nos comparara con aquellos procesos de paz en otros países, ¿cómo vamos comparados a ellos? ¿vamos bien, vamos igual o vamos peor en cuanto a la implementación?
3: Parece, muchísimas gracias por esa pregunta porque retoma el tema del análisis comparativo que nosotros hacemos desde el instituto con más de 34 acuerdos de paz del mundo y, y fue una de las razones por las que fuimos invitados a, a recibir este mandato eh, lo hemos presentado en nuestros diversos informes, eh, hemos dicho en primer lugar que el acuerdo colombiano es el acuerdo más comprensivo de todos los que se han firmado desde 1980 a la fecha, eh, de, es decir, el acuerdo colombiano podría comprender dentro de sí mismo todos estos 34 acuerdos de paz, porque no plantea solamente un horizonte, de cese al fuego dejación de armas con un grupo armado como lo hacen muchos otros acuerdos sino que plantea un horizonte de transformación eh, de lo que se conocen como las causas estructurales del conflicto, entonces hemos visto que este acuerdo es el que más elementos eh, complementarios incluye además de lo que está planteado eh, en relación al acuerdo con, con, el, con el grupo armado, esto por ejemplo tiene que ver con el enfoque étnico y el enfoque de género que son dos innovaciones muy importantes dentro del acuerdo de paz colombiano, en ese sentido lo que hemos visto nosotros eh, en el caso colombiano es que va el, el acuerdo de paz en Colombia comparativamente con otros. Ha pasado un hito muy importante que es el de los cinco años sin que se haya dado un regreso eh, radical al conflicto con el grupo que firmó la paz. Eso es muy importante. Las cifras que presenta la Agencia para la Reincorporación y la Normalización nos habla de que son más del 80% los combatientes que se mantienen firmes en su proceso de reincorporación. Hemos visto algunos casos de algunos personajes que todos conocemos que lamentablemente eh, pues, eh, renunciaron a ese compromiso, pero es un, son casos puntuales y no es un caso masivo como el que ha ocurrido en otros acuerdos a nivel mundial. Otro tema muy importante tiene que ver con los ritmos de la implementación. Nosotros hemos visto que la implementación desde 2016, que nosotros hacemos seguimiento mes a mes a los compromisos, no se ha detenido en ningún momento. Ha habido unos, unos procesos de desaceleración, desaceleración, sobre todo en los últimos dos años, pero la implementación continúa avanzando. Eh, otro tema muy importante y es el ritmo de la implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Acabamos de presentar un informe el quinto donde hablamos que el sistema avanza comparativamente a ritmos similares a los de otros acuerdos a nivel mundial y en el caso, por ejemplo, de todo el tema que tiene que ver con el proceso eh, de amnistías es significativamente mejores resultados en el caso colombiano que incluso, por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte. Entonces, eh, hay unos temas muy importantes que el acuerdo está teniendo en materia de impactos eh, y un, un tema muy específico, a pesar de las limitaciones, en el caso del punto 1 hemos visto como, por ejemplo, los, los planes de desarrollo que se mencionaban ahorita eh, permiten la participación de más de 200.000 mil personas a nivel nacional, lo que ha facilitado que la participación social en el país se incremente y específicamente el tema de la apertura democrática con cosas como el estatuto de la oposición que vemos los resultados ya con personas que hacen parte eh, del Congreso de las administraciones locales eh, donde eh, creemos que también ha habido un impacto significativo sin dejar de mencionar pues la participación de que un grupo armado se convierta hoy en un grupo que hace parte de la política eh, y del debate democrático en el país
1: Justamente el representante y el senador hablaban de un punto importante, de la impunidad Yo creo que escuchemos eh, el discurso de Juan Manuel Santos hace cinco años En donde afirma que este es el primer acuerdo de paz en todo el mundo Que no indultará delitos internacionales de lesa humanidad Y que con la JEP los iba a investigar
0: Este es un acuerdo que honra a las millones de víctimas del conflicto Protegiendo sus derechos a la verdad, a la justicia a la reparación y a la no repetición. Un acuerdo que por primera vez en la historia de la solución de los conflictos armados crea un completo sistema de justicia transicional en el que los crímenes internacionales y de lesa humanidad no son amnistiados, sino investigados, juzgados y sancionados.
1: Senador Roy Barreras. ¿Usted cree que estas palabras del expresidente Santos se han cumplido? Senador, no lo estoy escuchando. No, no estoy escuchando el senador. Creo ahora que tenemos escucha. problemas de ahora. Ahora, escucha, ahora, escucha, ahora sí, ¿verdad? perfecto.
4: Ahora. Sí. Por supuesto que sí voy a explicar por qué. Primero debo decir que estoy de acuerdo con el representante José Jaime Oskategui, que eh, todos los colombianos queremos ver a los máximos responsables de los crímenes más atroces rindiendo cuentas ante la justicia y cumpliendo con las sanciones, en este caso con las sanciones de la justicia transicional. También a los máximos responsables de los 6.402 falsos positivos, inocentes asesinados para hacernos creer en bolsas negras, donde estaban los muertos frente a la televisión, que estaban ganando una guerra. Los que dieron la orden de esos 6.402 asesinatos, los políticos que dieron la orden, los máximos responsables del paramilitarismo y ahora del regreso del paramilitarismo los máximos responsables del narcotráfico y de su infiltración maldita en la política que todo lo destruye ojalá esos máximos responsables y también los máximos responsables de las atrocidades de las FARC puedan cumplir porque si sí se ha cumplido jamás en la historia lo dice la Universidad de Notre Dame lo acaba de decir el doctor Daniel Kahn es el mejor acuerdo que se ha suscrito en la historia en el mundo, en el último siglo ningún acuerdo de paz es satisfactorio para todos porque un acuerdo implica ceder y sin embargo es la primera vez que dejan las armas, alguien deja las armas y se somete a un tribunal para que sea juzgado. Y había una pregunta de Ana Cristina, creo de Mariana, que se quedó sin contestar y a mí me gusta contestarlas todas. Si la jefa ha sido lenta porque la jefa cinco años funcionando, lleva apenas dos años y medio por cuenta de las objeciones que puso el gobierno Duque para intentar hundir, las objeciones que tuvimos nosotros que derrotar. Y en esos dos años y medio ha proferido más decisiones que en toda la historia de justicia y paz frente a los paramilitares. Solo los dos macrocasos de secuestro y reclutamiento de menores son un avance formidable, teniendo en cuenta que durante 60 años nunca se juzgó y verdaderamente se asumió la responsabilidad sobre este crimen atroz que ha sido el secuestro. O sea que sí se ha permitido y, y mucho más rápido... Pero mire, 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 senador Roy Barreras... A propósito de lo que usted está planteando, yo sí le quiero preguntar al, al representante Uzcategui eh, a, de esa figura que nació, que surgió de la negociación de La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, de hecho, en la campaña presidencial pasada, una de las banderas del entonces candidato, el doctor Iván Duque, era el desmonte de la Jurisdicción Especial de Paz. Y hoy en día, una vez el presidente Duque está en ejercicio de los mayores cuestionamientos que se le hacen, ...por parte de, la, de los sectores jurinistas ...es que no haya cumplido con esa promesa de campaña. ¿Usted sí cree, eh, eh, representante Uzcate y ...después de escuchar distintas voces... ...y hacer un balance cinco años después... ...¿usted sí cree que es válido todavía mantener la tesis... ...de que hay que desmontar la jurisdicción especial de paz?
5: Mire, es que la, la jurisdicción de especial de paz... ...se desacredita por sí misma. ¿Cuántas imputaciones se han hecho... En estos años de ejercicio, el, 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 el senador dice que son solamente dos años y medio, el acto legislativo ya lleva varios años y lo que queremos es ver a los máximos responsables pagando cárcel. Las víctimas del paramilitarismo tienen la satisfacción en el corazón de ver a Salvatore Mancuso con una pijama anaranjada de rayas en una cárcel en los Estados Unidos pagando por sus crímenes. Las víctimas de las FARC tienen que ver a los señores victimarios de las FARC como no, no. honorables parlamentarios haciéndole homenajes al mono Jojoy y reivindicando sus luchas. No se les olvide el capítulo de Santrich, que esas son cosas que, así como el plebiscito, ustedes no van a poder ocultar dentro de 100 años para decir qué fue lo que se negoció, cómo el Estado colombiano y el gobierno Duque cumplió, porque ha sido completamente garantista frente a la implementación de esos acuerdos, y es cierto en las toldas en las cuales yo hago política hay cierta inconformidad... ...porque es que necesitamos precedentes claros de que quien delinque, quien recluta a un niño quien comercializa con la vida de nuestros jóvenes a punta de droga y engordándose de ese negocio, tiene que pagar cárcel, tiene que responder ante la sociedad. Ya se cumplió el mandato de la Comisión de la Verdad, ya en noviembre nos tienen que presentar ese famoso informe. ¿Será que así como se aclaró la parapolítica en algún aspecto, vamos a conocer la verdad de la FARC política, que tiene mucho que decirle y mucho por lo cual pedirle perdón a este país? ¿Será que la G finalmente nos va a abrir ese macrocaso de violencia sexual que están esperando las mujeres de Rosa Blanca y otras víctimas, sobre todo mujeres que fueron esclavizadas sexualmente en los campamentos de las FARC? ¿Será que vamos a tener un macrocaso por, por minas antipersonales o como la mayoría de minas son contra nuestros soldados y policías? Ahí sí no importa que claro. es un accidente de trabajo y nadie tiene que responder por eso ese corte de cuentas hay que hacerlo y por eso este 2 de octubre, sábado a las 6 de la tarde estaremos en el Salón Rojo del Hotel Tequendama con todos los que creemos en el no y votamos por el no para pedirle bueno. ese corte de cuentas no solamente a las FARC sino también al gobierno nacional y a todas las instituciones del estado porque aquí todo el mundo se quiere hacer el de la vista gorda pero aquí más de uno tiene que responder por un proceso de paz que nació torcido y que claro. lamentablemente pero, pero, morirá
1: torcido. Pero a ver, representante, para no seguir mirando por el retrovisor hacia el pasado, yo, yo sí quisiera plantearles, a ver, Senador Roy Barreras, usted que fue negociador con las FARC, se firmó un, un acuerdo de paz con esa guerrilla, se logró la desmovilización de, de más de 13 mil hombres en armas de las FARC, y eso fue importante para el país, pero lo cierto es que esos espacios que ocupaba las FARC hoy lo ocupan, unos delincuentes, unos criminales peores que esa guerrilla que están asesinando soldados y civiles como sucedió el fin de semana en el municipio de Edagua, usted bien supo eh, qué pasó en, en este municipio cercano a Cali ahora la pregunta que se hace el habitante de Edagua de Corinto, de Toribío las, los campesinos que vienen en el Bajo Cauca Antioqueño en el Catatumbo es ¿quién va a resolver ese nuevo conflicto?
4: así es Hugo Mario eh, para que los oyentes sepan de qué hablamos, eh, una niña de 15 años en Llorente, Tumaco, hace 48 horas fue asesinada por unos criminales del narcotráfico que balearon de manera indiscriminada una discoteca, eh, 24 horas antes, 48 horas antes, una madre en Dagua, en el Valle del Cauca, eh, desesperada ante la muerte de su hijo soldado, un hombre humilde, un joven colombiano, decía no manden más los jóvenes a morir en la guerra, los dos hechos, como la masacre de Samaniego o la de Llano Verde, tantas que hemos acompañado desde la Comisión de Paz, tienen un, un denominador común, la incapacidad del gobierno de controlar el territorio. No hay gobierno. Y eso, por supuesto, después de tres años y medio del gobierno de Duque, pues no pueden seguir culpando al gobierno anterior o al gobierno próximo eh, que lo que va a hacer es recuperar la legitimidad del Estado. No hay control del territorio. Pero hay dos frases del representante Uzcategui que yo registro con, con respeto, pero con tristeza, él dice, y son sus frases que eh, el proceso de paz nació torcido y morirá torcido. Es decir, hay la intencionalidad del Centro Democrático, de este eh, grupo político, eh, del uribismo, de que muera el proceso de paz. Y ha dicho que, que eso es lo que quieren ver, y que quieren ver, digamos, la cárcel, el castigo. Eh, nosotros queremos ver otra cosa. Nosotros queremos ver un país en paz queremos ver un país donde no maten a los jóvenes donde no mueran los soldados ni los policías un país que no esté frente a la maldición del narcotráfico, maldición del narcotráfico que se genera por otro dogma de la derecha colombiana y de la derecha de Trump y de la derecha de Bolsonaro que es el prohibicionismo ha sido claro y el representante Euskadi dice que son las las FARC, bueno ha dicho que la, la JEP está deslegitimada y que son las FARC las que defienden la deslegalización de las drogas José Jaime, lo invito a revisar desde Gary Becker hasta Krochman, eh, Paul Klockman. Senador ahora, Barreras. Hasta todos los premios Nobel, perdónenme 30 segundos. Todos los premios Nobel de economía, que no son guerrilleros ni socialistas, todos han dicho que el camino correcto es la regulación del narcotráfico para quitar el negocio de esos criminales. La prohibición lo que hace es que aumentan las ganancias de las mafias. Los Estados Unidos tienen legalizada la marihuana en todo el país y nosotros seguimos poniendo los muertos. Y esas ganancias de las mafias son las que financian. Sí, senador Barreras, es que es, ese patronales. es un debate
2: muy, ese es un debate muy importante que sin duda pues es un programa entero porque es eh, no, no tiene duda lo que usted está diciendo, pero hay que aclararle algo al representante uscate Y esta mañana la magistrada Julieta Lemetre de la JEP le llamó la atención a eh, Sandra Ramírez por lo que hizo y lo hizo delante de las víctimas y les dijo a las víctimas eh, un, como un llamado de atención. Parece que la, eh, digo así, parece que la representante Sandra Ramírez Ay, no, no los ha oído ustedes. Pero, es decir, pero, pero no, no representante, solamente atención, para hacerle esa, esa corrección. Ahora, usted representante ha dicho que no se escuchó a los del no. Hemos hablado que hay 58 cambios que se le hicieron a, las, a los acuerdos, entre esos cambios hay cambios en justicia, por ejemplo, se eliminaron la participación de magistrados extranjeros por petición del no, se admitió que las sentencias de la JEP fueran revisadas por la Constitución por petición del no, eh, participación política de las FARC, los, los exguerrilleros no pueden participar en las 16 corules especiales por petición del no, entonces esto es solamente para citar algunos de los cambios, no, pero, yo le quiero preguntar pero, pero al señor Cano, si ustedes, yo le quiero preguntar al señor 10
5: 10, Cano. Pues si, si me va a hacer algún comentario a mí, permítame contestárselo, o si no convierto esta entrevista en un monólogo, que, que veo que eso es a lo que usted le, le, le parece correcto.
2: Usted es representante, pero estos micrófonos usted no los puede usar para mentir.
5: No, no, pero es que ¿para qué necesitan las fardas 16 curules especiales de paz? Si ya tienen no curules para gratis, no, no, no abusemos son para cuando son para las Farc. Ahí no ir las no niñas de, de Rosa las Blanca y no han tenido esa posibilidad. No, no señor Entonces, Categui, no mienta, jugando? esas
2: curules no son para las FARC, son para las víctimas, le pido el favor de no mentir en estos hay, hay, micrófonos. Hay,
5: ahí pueden estar las niñas de Rosa Blanca, dígame Ana claro. mirándome a los ojos así sea, a través claro de una cámara, sí. ahí van a estar las niñas de Rosa Blanca claro no esas 16 curules de FARC. Claro que sí. Bueno, claro que no, porque en el acto legislativo claro, se dijo que si las organizaciones a partir del 2017 de víctimas, no van a participar. Pero, claro, pero, no, un no segundo, representante
6: y senador, es que yo los oigo a ustedes pelear. Y la verdad es que eso me, me hace caer en la cuenta en que esta división política que parte desde esas negociaciones no se ha superado. Esta polarización del país que tiene como partida, digamos, esa negociación de paz y sobre todo ese referendo. Yo les quiero preguntar a ustedes dos cómo hacer... ...para solventar esta situación de división tan horrible que, nos, que tenemos en Colombia. Es decir, ¿qué están dispuestos ustedes como políticos, como representantes de partidos... ...a hacer para que en Colombia pues, se, se solucione esta situación de, de división?
5: Yo pedí, por ejemplo, Mariana, que las curules especiales de paz... ...también fueran para las víctimas de la fuerza pública y que no se circunscribiera exclusivamente a unos territorios donde las FARC tienen una presencia histórica. El general Mendieta, que estuvo 12 años en un campo de concentración de las FARC, no puede hacer parte de las curules especiales de paz. Las niñas de Rosa Blanca tampoco pueden hacerlo porque en el diseño de esas curules se estableció que eran organizaciones sociales de víctimas creadas después de diciembre del 2017 y ahí no clasifican las niñas de Rosa Blanca. Yo he pedido al general Torres Escalante, le acaban de dar la libertad, a pesar de que firmó un acta de compromiso desde hace años, porque la JEP le hizo exigible haber pagado cinco años de cárcel para poder acceder a la libertad, a la cual se accedieron otros comparecientes. A las FARC no se les ha pedido nada. Aquí el senador Roy Barreras habla de los cultivos ilícitos cuando ellos mismos se han atravesado con la teoría de ese principio de precaución con el tema del glifosato y es que el principio de precaución no aplica para nuestros soldados y policías que están muriendo, erradicando manualmente coca, no les duele que tengamos más de 106 militares y policías asesinados. Representante, a ver,
1: a ver en representante, es vamos, déjeme, déjeme escuchar al senador Roy Barreras porque se nos está acabando eh, el tiempo. Senador.
4: Cien mil familias que abandonaron los cultivos por sustitución voluntaria de cultivos, ...han cumplido como ha certificado el Instituto Croc. Este gobierno les ofrece envenenarlas con glifosato. La erradicación forzosa de este gobierno es la que pone a los soldados en riesgo de morir... ...de minas antipersonas inútilmente porque ha sido un fracaso absoluto. Toda la cosecha de coca cuesta 2.8 billones. Y el proceso de erradicación forzosa cuesta 4 billones y ha fracasado. Sobre las víctimas, por supuesto que las víctimas van a tener 16 voces auténticas en el Congreso. Todas ellas, también las víctimas de las guerrillas. Mi representante a la Cámara, compañero suyo, José Jaime, se llama Jon Jairo Hoyos, víctima de las FARC, que asesinaron a su padre, que era un diputado del Valle del Cauca. Yo prefiero a las víctimas de las guerrillas en esas 16 curules. Yo le quiero contar algo que usted quizá no sabe. En la mesa de negociación yo propuse esas curules para poder equilibrar un Congreso donde había voces de victimarios, pero queremos... ...voces de las víctimas de las guerrillas y también del ELN. Eso es lo que va a ocurrir. Yo invito a las nueve millones de víctimas, aprovechando estos últimos segundos... ...para que elijan solamente víctimas auténticas. No víctimas con vínculos con grupos ilegales. No víctimas con los políticos, ni con los partidos, ni con los gobernadores. Víctimas auténticas que nos ayuden claro. a reparar el territorio. Y contesto en 20 segundos. ¿Qué Por hace favor, para superar la polarización? Creo que el próximo gobierno tiene la tarea de recuperar la paz completa, de tener un escenario de recomposición del diálogo. La solución dialogada a los conflictos es la esencia del Estado de Derecho, mano tendida para todos. Eso es lo que yo sé hacer, sí. salvar vidas, construir paz, y eso haremos en el gobierno del Pacto Histórico.
1: Cinco años después, así está el país de dividido. Es la una en punto de la tarde. A nuestros tres invitados, muchísimas gracias por aceptar la invitación, valga la redundancia, a este debate. Repetimos, conmemorando los cinco años del acuerdo, o de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC. Sigan en compañía de nuestros eh, amigos de Meridiano Blue.
6: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic